0: Ja, wir wollen stille werden bei der Aufregung. Die Kinder verlassen jetzt mit Christine den Saal und haben hoffentlich eine gesegnete Zeit. Und und wir wollen heute weiter auf Gottes Wort hören. Wir wollen heute das, was wir gerade gesungen haben, Jesus sehen. Und durch das Betrachten von Jesus wollen wir verändert werden. Darum geht es. Und äh, was passt dazu mehr als... Einfach das zu lesen und darüber nachzudenken, was Jesus getan hat. Und das machen wir jetzt gerade, indem wir durch das Markus-Evangelium gehen. Und ich möchte gerne Markus 5 von 1 bis 20 gemeinsam lesen. Ich warte ein bisschen, da könnt ihr aufschlagen. Markus 5 von 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarena, und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mann mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und er selbst mit Ketten konnte ihn niemand binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, »Was ist dein Name?« Und er antwortete und sprach, »Legion ist mein Name, denn wir sind viele.« Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, »Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren.« Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh in dein Haus, zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkünden, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Ich möchte gerne beten vor der Predigt. Herr Jesus Christus, wir beten dich an Du bist das lebendige Wort Gottes. Du bist Fleisch geworden und kamst zu uns in unsere Verlorenheit, um uns zu retten. Wir danken dir für diesen Text und wir bitten dich, dass dieser Text uns heute erleuchtet und uns zeigt, wer Jesus ist, damit wir verändert werden in dein Bild. Amen. Also in der heutigen Predigt, da soll es um die Autorität gehen, um die Autorität des Sohnes Gottes über Dämonen. Wir machen jetzt weiter. Wir sind ja im Markus-Evangelium. Und das Markus-Evangelium zeichnet sich dadurch aus, dass es das kürzeste Evangelium ist. Nur 16 Kapitel. Wir haben nicht so viele oder viele Dinge, die Markus und, und Matthäus uns berichten, die finden wir im Markus einfach nicht. Viele Reden fehlen im Markus. Was aber in Markus Drin steht, oder worauf Markus besonders Wert legt, ist das, was Jesus getan hat. Und er nimmt sich oft mehr Zeit, um das deutlicher und genauer zu beschreiben. So auch diese Geschichte. Sie ist ungefähr mehr wie doppelt so lang wie die in Matthäus. Also er möchte uns, so gesehen, durch die Taten Jesu zeigen, wer Jesus Christus ist. Und sein Lieblingswort dabei ist UND. Und das Wort "und" ähm, bringt so die Bewegung in die Erzählung und oft verwebt er so die Ereignisse miteinander und, und zeigt, wie Jesus aktiv war. Und seine Absicht ist es, uns zu zeigen mit diesem Evangelium, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In Markus 1, Vers 1 sagt er, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also das ist so gesehen sein Thema. Und er möchte mit dem, was er uns uns zeigt, was er uns vorstellt, wie er uns Jesus beschreibt, zeigen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er hat eigentlich eine ähnliche Absicht wie auch Johannes Johannes schreibt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Jesus ist der Sohn Gottes. Darum geht es in diesem Evangelium. Und darum geht es im Grunde genommen auch in unserem heutigen Abschnitt. Jesus ist der Sohn Gottes. Was bedeutet es, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Nun, es bedeutet nicht, dass Jesus irgendwie eine besondere göttliche Aura hatte oder dass er ein besonderer Prophet war oder ein besonderer Lehrer oder ein besonders guter Mann oder dass er besonders von Gott gesalbt war. Jesus, der Sohn Gottes, bedeutet nichts anderes und das ist das, was Markus uns zeigen will, dass er Gott selbst ist. Die zweite Person der Dreieinigkeit, wesensgleich mit dem Vater und dem Sohn. Diese Gottheit Jesu, darum geht es, das will er uns zeigen. Und sie war verhüllt, deshalb sehen wir sie nicht. Und manchmal bricht sie durch, durch seine Taten. Wie so ein Lichtstrahl durch seine Taten wird sichtbar, das ist der Sohn Gottes. Und der Mensch steht da, der das erlebt, und er kann es nicht leugnen. Und oft ist die Reaktion, wenn die Gottheit Jesu durchbricht, das, was wir auch hier in unserem heutigen Text sehen, dann ist die Reaktion oft Anbetung, Staunen oder auch einfach nur Furcht. Wir haben hier eine, ein Paket an vier Geschichten. Vorher, haben wir, vorher hat uns Markus vier Gleichnisse gezeigt und durch, seine, durch die Worte gezeigt, wer Jesus ist, mit den vier Gleichnissen, die er uns erzählt hat. Jetzt erzählt er uns vier Geschichten, die uns zeigen sollen, wer Jesus ist. Vier Geschichten. Die erste war, die haben wir vor, ich glaube, drei Wochen gehört von Sebastian, da ging es um die Stillung des Sturms. Die Jünger sind auf dem See, auf einmal, auf einmal ist ein heftiger Wind da und die Wellen steigen. Die Jünger, die eigentlich erfahrene Fischer sind und Wellen kennen, auf dem Boot sicher sind, bekommen Todesangst, Jesus schläft. Sie wecken Jesus auf und fragen ihn, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir verderben? Und was tut Jesus? Mit einem Wort macht er die See still. Er sagt, seid still und verstumme und die See ist im nächsten Augenblick still. Die Wellen sind weg, der Wind ist weg und die Jünger haben eine große Frage. Sie kennen eigentlich Jesus, aber sie haben eine große Frage. Sie fragen sich, wer ist dieser, das sogar Wind und Wellen ihm gehorsam sind. Diese Frage, wer ist Jesus, die beantworten uns im heutigen Text die Mächte der Finsternis, die Dämonen. Und so zeigt uns Johannes in diesen vier Geschichten: Jesus hat Autorität über die Kräfte der Natur. Er hat Autorität über das Chaos, das in dieser Welt herrscht, durch Katastrophen, und durch die Mächte und Kräfte der Natur. Und in, in, in unserer heutigen Geschichte sehen wir, dass Jesus auch die Autorität hat über Geister und Dämonen. Auch diese Welt mit ihrer zerstörerischen Kraft ist letztendlich nicht selbstständig, sondern steht in seiner Macht und Autorität. Und die Frage, wer ist dieser, wird von diesen Mächten der Finsternis, beantwortet. Der nächste Abschnitt, den wir uns auch anschauen werden, da geht es um die Macht Jesu über die Krankheit und den Tod. Und wir können zusammenfassend sagen, alles, was der Sündenfall an Kräften der Zerstörung, der Finsternis in diese Welt gebracht hat, all das kontrolliert Jesus. Er beherrscht Chaos. Er beherrscht das, was uns Angst macht. Er kommt nämlich in das Chaos mit seiner Schöpfermacht und bringt Ordnung hinein. Er, bringt, er macht aus Chaos Kosmos. Kosmos ist das griechische Wort und steht für Ordnung. Als Gott die Welt geschaffen hat, war sie wüst und leer. Und das sechs Tage und es herrschte Ordnung. Und die Welt dieser Planet war ein bewohnbarer Ort für uns geworden. Und so ist es auch meine Absicht und das ist einfach die Absicht des Textes zu zeigen, wer ist Jesus. Wenn du Jesus nachfolgst, dann dann soll dieser Text dich dazu ermutigen, Jesus weiter nachzufolgen und ihn noch besser kennenzulernen. Vielleicht einen Aspekt von Jesus zu sehen, den du vorher nie so wirklich bedacht hast. Es soll in dir Staunen hervorrufen, wie groß, wie gewaltig, welche Macht und Autorität Jesus hat. Und es soll dich ermutigen, ihm weiter nachzufolgen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann soll soll dieser Text dich dazu ermutigen, sich seiner Autorität zu unterstellen und ihm heute noch nachzufolgen. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur damals derjenige, der das getan hat, er ist auch heute noch derselbe. Und so müssen wir sagen, wenn wir lesen, was Jesus hier tut, dass er heute noch genau das Gleiche tut, und tun kann. Jesus kontrolliert die Kräfte des Chaos. Viren, Jesus kontrolliert sie. Klima und Katastrophen, Jesus kontrolliert sie. Menschen, die uns schrecken und Angst einjagen, weil sie nicht kontrollierbar sind, Jesus kontrolliert diese Menschen. Aber ich möchte eins vorwegschicken: schicken. Das, dieser Text ist nicht dazu da, um uns in einen gewissen Triumphalismus verfallen zu lassen. Zu sagen, Okay, Jesus hat diese Macht, also werden wir heute, können wir heute alle Mächte, alle Katastrophen durch Jesus Christus überwinden. Nein, das, dazu soll dieser Text nicht führen. Dazu ist er nicht da, das steht noch nicht aus. Das kommt eines Tages. Eines Tages wird Jesus alle Kräfte, die uns heute Angst machen, ein für allemal bändigen und zum Stillen bringen. Aber noch sind wir nicht so weit. Und als Markus das Evangelium schrieb, dann schrieb er an, an verfolgte Christen in Rom. Das, dann schrieb er an eine Minderheit, die, die nicht dabei war, das römische Reich einzunehmen, sondern die einfach nur überleben wollten in, dies, in diesem Reich. Wenn, wenn wir diese Geschichte lesen, dann, dann heißt es nicht, dass wir von Sieg zu Sieg gehen und jetzt alle Mächte der Finsternis besiegen werden. Nein, das bedeutet es nicht. Wir leben immer noch in der Zeit der Nachfolge, wo es bedeutet, das Kreuz zu tragen. Und das will Markus zeigen. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Sohn Gottes. Er wird eines Tages alles in Ordnung bringen. Aber wenn du ihm jetzt nachfolgst, dann bedeutet es erstmal Kreuz und Nachfolge. Denn Jesus, denn Jesus stand auch noch das Kreuz bevor. Trotz dieses, seiner gewaltigen Macht, die er hier uns demonstriert, stand ihm noch das Kreuz bevor. Aber es ist ein Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Der letzte, endgültige Sieg. Wo alle Mächte, der Finsternis, Dämonen, wo der Teufel selbst, wo aller Chaos eines Tages sein Ende bereitet wird und Jesus sagen wird, ein neuer Himmel und eine neue Erde und dort wird es nichts mehr geben, sondern nur noch Gerechtigkeit, Friede und absolute Ruhe. Aber noch sind wir nicht da, aber dieser Text zeigt uns, das ist die Aussicht auf der Seite Jesu. Das ist das, was uns erwartet. Jesus hat die Autorität, hat die Macht, aber es ist noch nicht die Zeit dazu. Dieser Text gibt uns den Vorgeschmack auf das, was einmal kommen wird. Und so lasst uns jetzt einfach in drei Punkten diesen Text betrachten und darin sehen, dass Jesus der Sohn Gottes hat und Autorität hat über die Mächte der Finsternis. Wir sehen hier in den ersten fünf Versen eine ausführliche Beschreibung des Mannes und wie er von Dämonen gequält wird. Und wir sehen, wie Markus sich dafür Zeit nimmt, das deutlich zu beschreiben. Was tun Dämonen mit diesem Mann? Nun, wenn wir in den Text sehen, dann können wir sagen, diese Dämonen Sie sie verunreinigen ihn. Er hatte, Vers 2, einen unreinen Geist. Also Reinheit und Unreinheit ist eine große Frage in der Bibel, ob man rein oder unrein ist. Der, Der Zustand der Unreinheit macht den Menschen unpassend für die Gegenwart Gottes. Wenn hingegen der Zustand der Reinheit den Menschen passend macht, für die Gegenwart Gottes. Als der Mensch von Gott abfiel und rebellierte, da kam nicht nur Schuld auf ihn, sondern auch Unreinheit. Der Mensch verunreinigte sich durch die Sünde, in der er nun drin war, und musste den Paradies Gottes verlassen. Und so beschreibt Gott uns, so gesehen, diesen Prozess zurück, den Prozess aus der Unreinheit in die Reinheit. Der geschieht, wenn wir die fünf Bücher Mose lesen, ist da, sind da ganz viele Dinge genannt, was den Gottesdienst betrifft. Das ist rein, das ist unrein. Und was müsst ihr tun, damit ihr rein seid und damit ihr Gott begegnen könnt und Gemeinschaft haben könnt mit Gott. Also die Mächte des Bösen, die Mächte der Finsternis machen den Menschen unrein. Und das ist der Grundzustand eines jeden Menschen, Unreinheit. Ob man, ein, ob man einen Dämon hat oder von ihm in starker Weise beeinflusst wird, jeder Mensch ist unrein. Aber diese Unreinheit, die ist irgendwie in diesem ganzen Text, wenn man ihn so liest, dann und dann, dann spürt man förmlich diese Unreinheit. Vielleicht merken wir das so nicht mehr, weil wir keine Juden sind, die ständig damit erzogen werden, das ist rein, das ist unrein, das darfst du essen, das darfst du nicht essen, das macht dich unrein, diese Berührung macht dich unrein. All diese Dinge haben wir nicht. Aber wenn ein Jude diesen Text lesen würde, es würde ihn, glaube ich, einfach ekeln. Was ist hier noch unrein? Also dieser Mann mit seinem unreinen Geist ist ein unreiner Mensch dann haben wir das Gebiet an sich ist irgendwie nicht rein. Es ist das Gebiet der zehn Städte, dort lebten Heiden. Und Heiden, sie kümmerten sich nicht um Reinheit. Und deshalb hat ein Jude einen großen Bogen um so, solche Gebiete gemacht. Er, er, er ging lieber einen Umweg, um nicht unrein zu werden, als durch das Gebiet der Samariter beispielsweise zu gehen. Dieser Mann erlebte in Gräbern, heißt es hier, da hielt er sich auf, in in Bergen, in Klüften. In Lukas steht, dass er in Einöden lebte, also auch wieder ein Ort der Unreinheit. Denn für einen Juden war die Berührung mit einem Toten unrein. Man Man musste erstmal einen Reinigungsprozess durchgehen, damit man wieder rein werden konnte. Und die Wirtschaft dieser Leute war auch unrein, das womit sie ihr Geld verdienten. War unrein, nämlich Schweine. Schweine. Auf Schweine reagierten Juden auch allergisch. Und das, das hängt auch ein Stück weit von der Geschichte ab, weil Schweine wurden oft missbraucht von Gegnern der Juden, um ihren Tempel zu verunreinigen, um, um den Tempelbau äh, zu, zu behindern. Und ähm, man hat sogar, der Epif- Antiochus Epiphanes hat sogar angeordnet, ähm, die, äh, Juden Schweine zu opfern, um sie dadurch eigentlich Götzendienst äh, machen zu lassen. Also deshalb war ein Jude einfach auf Schweine überhaupt nicht gut zu sprechen. Das war so ein Stück weit ihre, ihre Geschichte äh, vorbelastet. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Dass Jesus, dass diese Unreinheit Jesus nicht davon abhält, dahin zu gehen. Denn Jesus ist derjenige, der aus Unreinheit reinmachen. Kann kann. Wenn Jesus einen Unreinen berührte, dann wurde nicht Jesus unrein, dann wurde der Unreine rein. Wenn Jesus einen Aussätzigen berührte, wurde nicht Jesus unrein, sondern der Aussätzige wurde rein. Wenn Jesus Tote berührte, dann wurde nicht Jesus unrein, sondern der Tote stand auf und war rein. Wenn eine blutflüssige Frau, das heißt, die einfach ähm, Auch unrein war vom Gesetz. Jesus berührte, dann war nicht Jesus unrein, sondern die Frau wurde rein. Das das werden wir in der nächsten Geschichte lesen. Also Jesus ist derjenige, der aus Unreinheit Reinheit machen kann. Und wie tut er das? Also geistlich tut er das, indem er uns unsere Schuld vergibt. Jeder, Jeder hat diesen Vers gelernt, wenn wir unsere Schuld und Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt. Von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wenn Jesus die Unreinheit scheuen würde, dann würde er gar nicht erst auf diesen Planeten kommen. Aber er kam in die Unreinheit, um Menschen reinzumachen. Das bedeutet, um Menschen wieder in die Gegenwart Gottes bringen zu können. Und da brauchen wir uns eigentlich gar nicht zu wundern, dass Jesus dorthin geht. Kein Jude würde freiwillig dorthin fahren, aber Jesus fährt dorthin. Wenn er dorthin nicht gefahren wäre, dann wäre er gar nicht auf die Erde gekommen. Wir sehen auch, dass diese Dämonen ihn nicht nur unrein machen, diesen Mann, sondern sie isolieren ihn auch vollkommen von der Gesellschaft. Dieser Mann war nicht mehr gesellschaftsfähig. Er Er war unbändig, er war wild, er war unkontrollierbar. Man hat versucht, ihn irgendwie zu fassen, zu binden, mit Ketten, mit, mit Stricken, aber jedes Mal ähm, war es einfach zwecklos. Er hat Ketten zerrissen, er hatte äh, Fesseln zerrieben, er hatte Kräfte, die, die eines Superhelden ähnlich waren. Und der einzige Ort, wo, er, wo dieser Mann irgendwie sich aufhalten konnte, waren Berge, Gräber und Einöden. Also dahin zog es ihn. Und er war gefährlich, sagt uns Lukas. Das heißt, die Eltern haben haben zu den Kindern gesagt, auf keinen Fall darfst du in die Nähe dieses Mannes kommen. Es ist gefährlich. Und nicht nur gefährlich für Kinder, sondern auch für Erwachsene war dieser Mann gefährlich. Also er lebte dort isoliert, abgeschieden, vielleicht in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die genauso waren wie er. Er war, Lukas sagt, er war sogar nackt. Also das heißt, er war wirklich einem Tier gleich. Er hatte keine Kleidung mehr an und das schon für eine lange Zeit. Und man hat versucht, ihn zu bändigen. Das Das Wort steht dafür, wie man wilde Tiere versucht zu bändigen. Also er war praktisch wie so ein wildes Tier, das man nicht kontrollieren konnte. Aber wir sehen hier, dass er nicht nur ein wildes Tier war, vielleicht wie in den Augen der Menschen, sondern ähm, wir sehen hier, dass es immer noch ein Mensch war. Ich finde das hier so schön. Ein Mensch steht hier mit einem unreinen Geist. Also obwohl er eigentlich alle Züge der Tiere hatte, sagt uns der Text, dass er noch ein Mensch war. Sein Zustand war schlimm, sein Zustand war erbärmlich. Er wurde geplagt, er, er schrie, er schlug sich. Er tat sich selber Schmerzen und Gewaltern und trotzdem war er noch ein Mensch. Ein Mensch, der Erlösung braucht. Ein Mensch, der immer noch erlösungsfähig ist oder möglich ist, ihn zu erlösen. Für die Menschen war er abgeschrieben. Man hat gesagt, mit dem hier können wir nichts mehr anfangen. Vielleicht hat man gedacht, okay, wir warten mal ab. Irgendwann bringt er sich selber um und dann hat sich das Problem von selbst erledigt. Aber für Jesus war es ein Mensch, über den Jesus sich erbarmt. Und ich glaube, hier können wir einfach etwas lernen von Jesus. Dass wir Menschen nicht abschreiben. Dass wir Menschen, egal wie schlimm es um sie steht, immer noch als Menschen betrachten, die immer noch im Bilde Gottes geschaffen sind. Wie tief sie auch gefallen sein mögen, sie können von Jesus wiederhergestellt werden. Sie können Heilung erfahren, sie können ähm, Rettung erleben. Ja, die Sünde, wir sehen das besonders hier an diesem Mann, sie entstellt das Ebenbild Gottes in uns. Der Einfluss des Bösen entstellt das Ebenbild Gottes in uns. Und das ist auch das Ziel des Teufels, uns am Ende so auszusehen, aussehen zu lassen wie ein Tier. Manchmal geht der Teufel auch etwas geschickter vor und verkleidet sich als Engel des Lichts und man sieht es nicht, wie der Mensch vielleicht de- degeneriert und das Bild Gottes in ihm zerstört wird. Aber hier, hier sehen wir, wie die ganzen Kräfte des, des Teufels, der Finsternis und der Hölle auf diesen Mann einwirken und wie das Bild Gottes, wie Gott ihn geschaffen hat, in ihm zerstört wird. Aber Jesus kann Herstellen, wiederherstellen. Und das passiert bei der Umkehr, bei der Bekehrung. Dort werden wir ein Stück weit wieder zurück in das Bild Gottes verwandelt werden. Dort beginnt eine neue Schöpfung, ein neues Kunstwerk. Aber sind wir dann fertig, wenn Jesus das beginnt? Als du wiedergeboren worden bist, als du deine Bekehrung erlebt hast, warst du dann vollkommen hergestellt? War das Ebenbild Gottes ganz so wie es sein sollte? Nein, das ist immer nur der erste Schritt. Wenn Jesus anfängt, das Bild Gottes in dir wiederherzustellen, mit der Bekehrung, dann beginnt ein Prozess. Ein Prozess der Umgestaltung, den, wo wir selbst mitbeteiligt sind und der uns oft wehtut. Und, und der uns manchmal einfach zu langsam vorkommt. Aber das Ziel ist immer, dass wir Menschen werden, wie Gott sie sich gedacht hat. Das ist sein Ziel. Jetzt jetzt schauen wir uns die Konfrontation an. Die Konfrontation zwischen Jesus und den Dämonen. Nach nach dieser Beschreibung des erbärmlichen Zustandes dieses ähm, armen Mannes, kommt es dann zur Begegnung mit diesem Mann. Dieser Dämonisierte oder Besessene, im Griechischen steht, dämonisiert. Ähm, er blickt da auf dem Wasser ein Schiff und, und er, er, rennt, er rennt diesem Schiff entgegen und ich weiß nicht, ob er sich bewusst war, wem er gleich gegenüberstehen wird. Ähm, vielleicht dachte er, das ist mein nächstes Opfer, diese Leute da in dem Schiff, aber dann äh, legt das Schiff an Und dann steht schon dieser Mann da vor Jesus, vor den Jüngern. Und ich weiß nicht, wann er es wusste, ob er es vielleicht schon vorher wusste und dahin gezogen worden ist oder einfach nur diese Leute, die da im Schiff waren, die Jünger, Gewalt antun wollte, wir wissen es nicht. Aber eins steht fest, als er auf einmal dann vor Jesus stand, da merkte er, mit wem er es hier zu tun hat. Und bei dieser Begegnung mit Jesus und diesem dämonisierten Mann wird, werden einige Dinge deutlich, die uns der Text zeigt. Es wird deutlich, dass Dämonen und böse Geister wissen, wer Jesus ist. Das heißt, sie haben eine richtige Theologie. Sie sind In ihrer, in ihrer Theologie sind sie orthodox, nicht liberal. Sie sind zwar in der Regel Meister der Lüge, Aber in der Gegenwart von Jesus können sie nichts anderes als die Wahrheit reden. Und während die Jünger vorher auf dem See nach der Stillung des Sturmes dachten, wer ist dieser, so beantworten jetzt die Feinde Gottes, dieser ist der Sohn Gottes. Und sie tun es mit mit Erschrecken, weil sie wissen, wer er ist, weil sie wissen, wer er ist und wer sie sind und weil sie wissen, welche Bestimmung sie haben. Und das Interessante ist, dieser Mann, als er Jesus erblickt, er fällt vor ihm nieder, ähm, Vers 6, er warf sich vor ihm nieder. Also das ist die Stellung, in der, dieser, in der die Dämonen vor Jesus stehen. Es ist keine Anbetung im, im, im Sinne von einer, einer Ehrfurcht oder im Sinne von echter äh, Hingabe, zu der wir Menschen aufgerufen worden, sind. Es ist mehr dieses Zwanghafte, sich vor Jesus niederwerfen zu müssen, ohne anders zu können, weil sie es hier mit einer Macht zu tun haben, die ihrer Macht bei weitem übersteigt. Es ist ein Vorwegnehmen, der Zeitpunkt ist, an dem alle und jeder im Himmel und auf Erden ihre Knie sich vor Jesus beugen werden. Das passiert hier. In, das passiert hier durch diesen Mann in Gestalt oder im Einfluss des Bösen, der Dämonen. Sie sind Jesus unterstellt. Das, das, macht die, das macht diese Begegnung deutlich. Es ist nicht so, dass, dass, dass es so ein, so ein Kampf ist zwischen Gut und Böse und, und irgendwie diese Kräfte miteinander so ähm, koalieren oder ähm, ja, fast ebenbürtig miteinander sind. Wenn ihr vielleicht schon mal einen Film gesehen habt, wo es um solche solche kosmischen Auseinandersetzungen geht, vielleicht Superman, dann, dann scheint es so, dass die Kräfte des Guten und des Bösen fast gleich auf sind. Und da, da, da verliert fast der Gute und am Ende äh, irgendwoher nimmt er sich nochmal die Kraft und, und, und besiegt dann das Böse. Aber so ist es in Gottes Welt nicht. So ist es in unserer Welt nicht. Es ist nicht so wie in den Filmen. Hier steht Jesus über alle Maßen über der Macht des Bösen. Und das sieht man hier. Sie müssen vor ihm niederfallen. Sie können einfach nicht anders. Sie müssen seine Herrschaft anerkennen. Sie können nicht anders. Sie sind ganz in seiner Hand. Sie können nicht anders. Denn er hat sie geschaffen. Und er erhält diese Dämonen am Leben. Ja, es sind Engelwesen, die er einmal für zu seiner Herrlichkeit geschaffen hat, die aber dem dem Luzifer mit nachgefolgt sind in der Rebellion und jetzt auf der Seite des Bösen stehen. Und wenn wenn sie existieren, dann existieren sie nur, weil weil Jesus es ihnen gewährt Also es ist kein kein gleichwertiger Kampf, sondern das Gute steht über alle Maßen mit Macht und Herrlichkeit über dem Bösen. Das Faszinierende ist, dass es jetzt hier und heute nicht so aussieht. Das Gute scheint im Moment zu verlieren, aber das Gute wird eines Tages gewinnen. Ja, aber warum lässt Gott dann solche Wesen am Leben, fragen wir uns. Er hätte sie doch einfach nur mit einem Wort in den Ort ihrer Bestimmung schicken können, in die Verdammnis. Warum sind sie noch da? Nun, es sind vielleicht, ganz können wir es nicht verstehen, aber wir können sagen, dass Gott diese Mächte des Bösen, Dämonen und Teufel, immer noch zu seinen Zwecken gebraucht und verwendet. Er kann nämlich, wenn der Teufel etwas Böses tut und vorhat und macht und Gott es ihm sogar gewährt, kann Gott es dazu gebrauchen, etwas Gutes zu machen. Sagt ihr, nein, das geht gar nicht. Doch, ich kann es euch beweisen, an einem Beispiel, nämlich an dem Kreuz. Da wird es am allerdeutlichsten. Der Teufel wollte Jesus töten. Und er hat es die ganze Zeit versucht. Und zuletzt klappte es auch tatsächlich. Und er dachte, jetzt habe ich es geschafft. Und was war das Ergebnis? Sein scheinbarer Triumph war seine Niederlage. Er war tot, er war erledigt. Der Teufel war besiegt, aber durch seine eigene Anstrengung dazu. Und das ist unser Trost. Es ist keine Ebenbürtigkeit zwischen dem Reich des des Teufels und dem Reich Gottes. Es ist keine Dualität, sondern Gott steht über alle Maßen über ihm. Und deshalb hat Martin Luther den Teufel so schön bezeichnet als Kettenhund Gottes. Also er ist so gesehen ein ein Hund an an Gottes Leine und er tut nur das, was Gott ihn tun lässt. Und Gott ist so weise, dass er ihn auch seine Absichten erfüllen lässt, auch wenn es uns schwerfällt, das zu glauben. Und so können wir auch sehen, die Dämonen, die Teufel haben Macht. Aber ihre Macht ist beschränkt und wird von Gott kontrolliert. Also sie wissen um ihre Stellung. Sie sind absolut unter dem Sohn Gottes. Er hat Macht über sie. Und sie wissen auch um ihre Bestimmung. Das sehen wir auch in diesem Text. Was ist ihre Bestimmung? Also sie sie erschaudern regelrecht, als sie Jesus sehen. Das sieht man auch hier in, in, in dieser Reaktion in Vers 7. Schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Also die, die Dämonen, die versuchen, Jesus zu beschwören, zu binden und ihn irgendwie ähm, einen Befehl aufzuzwingen. Tu uns das jetzt nicht an, wir beschwören dich. Also wir sehen dieses Entsetzen in diesen Dämonen. Warum? Weil sie um ihre Bestimmung wissen. Sie wissen, ihre Bestimmung ist die Verdammnis. Das ist der Ort, wo sie eines Tages hingehen. Aber sie sagen zu Jesus, Jesus, wir haben doch in deinem Plan, äh, ist doch jetzt noch nicht die Zeit dazu. Deshalb bitten wir dich, verdamme uns nicht schon jetzt und äh, stecke uns nicht schon jetzt in den Ort der Hölle. Also sie wissen um ihre Bestimmung, aber sie wissen auch, dass es jetzt noch nicht Zeit ist, dass sie jetzt noch wirken können. Und deshalb bitten sie Jesus flehentlich: ähm, schicke uns jetzt nicht an den Ort, wo wir eines Tages hinkommen. Und deshalb stellen sie ihm, ähm, geben sie ihm diesen Vorschlag, das sind ja diese, ähm, diese Schweine. Und dann sagen sie, guck mal da, das sind diese Schweine, ähm, lass uns da rein in diese Schweineherde. Und, und Jesus, er gewährt es ihnen und, ähm, und sagt, ja, okay, gut, eure Zeit ist noch nicht gekommen, ähm, ich lasse euch in die Schweineherde. Und dann sehen wir, wie sie wie, wie, sie, wie, so, wie so Hündchen Jesus gehorchen müssen. Er sagt, äh, fahrt aus und dann müssen sie raus. Sie können nicht anders, weil Jesus einfach die Macht und die Autorität hat. Und dann verlassen sie diesen Mann die Legion an an Dämonen, die ihn gequält hat, so lange Zeit. Legionen sind eine eine Einheit von 6000 Soldaten im im römischen äh, Reich oder in der römischen Armee. Aber steht auch einfach für eine große Zahl. Also es müssen nicht 6000 Leute, 6000 Dämonen diesen Mann gequält haben. Ähm, Auch nicht unbedingt 2000 Dämonen, weil es 2000 Schweine waren, die jetzt äh, von den Dämonen beseelt oder von den Dämonen beseelt wurden. Es ist einfach eine große Zahl. Und, und während der Mann sich so lange quälte, war es mit den Schweinen ziemlich schnell aus. Also die, die Dämonen fahren in die Schweine und, und da ist irgendwie ein Abhang und dann stürzen die alle dort rein. Und dann ist es vorbei. Was mit den Dämonen ist, Weiß ich nicht. Sind sie jetzt, weil sie tot sind, also weil sie gestorben sind, in, in, in der Verdammnis? Keine Ahnung. Müssen sie jetzt das Land verlassen, was sie vorher nicht wollten? Also das heißt, sie, sie, haben, sie mussten etwas tun oder sie haben etwas getan, was sie selber irgendwie gar nicht so wollten. Oder die Schweine haben etwas getan, was die Dämonen irgendwie gar nicht wollten. Also ist irgendwie so dieser Kontrast. Lange Zeit wurde dieser eine Mann gequält, ja, mit wie viel auch immer, und und die die, die Schweine, mit denen ist es dann nach kürzester Zeit zu Ende. Finde ich auch irgendwie faszinierend. Also zusammenfassend können wir sagen, die Mächte der Finsternis haben eine gewisse Macht, die wir als Menschen irgendwie nicht kontrollieren können, der wir nicht Herr werden können. Ähm Und und weil sie, weil sie irgendwie nichts gegen Gott ausrichten können, weil Gott viel, viel höher steht, versuchen sie es dann mit uns Menschen. Und sie versuchen uns zu zerstören, weil sie, weil sie Gott damit irgendwie schaden wollen. Und sie tun es, indem sie das Bild Gottes in uns zerstören. Der Teufel, seine Hauptabsicht ist töten, lügen und töten, diese beiden Dinge. Also seine Methode ist die Lüge und sein Ziel ist, sein Ziel ist der Mord. Johannes 8,44, das ist so eine der Schlüsselstellen über den, über den Feind. Vielleicht können wir die kurz aufschlagen. 8,44, Jesus sagt dort, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Also hier wird uns beschrieben, was die Absicht der Mächte, der Finsternis ist. Ihre Methode ist die Lüge und ihr Ziel oder ihre Absicht ist der Mord des Menschen. Und diese Zerstörungskraft diese Macht, die wird im Leben dieses eines Mannes sichtbar. Hast du schon solche Leute gesehen? Also ich habe solche Leute noch nicht gesehen. Und vielleicht bin ich auch froh, dass ich solche Leute noch nicht gesehen habe. Aber so im Kontext von Mission und vielleicht Völkern, die die Dämonen anbeten, ähm, Animisten, die, die irgendwelche... Ähm, ja, Geister beschwören, da kennt man so etwas. Dass, dass Menschen wirklich regelrecht besessen sind von bösen Geistern. Dort gibt es sowas. Aber ja, wie, wie sieht es denn heute bei uns aus? Wir leben ja in einer aufgeklärten Gesellschaft. Viele glauben gar nicht mehr an böse Geister, an Dämonen, an den Teufel, auch nicht an Gott. Aber wenn man das Kriterium der Lüge und des Mordes auf das 20. Jahrhundert anwendet, dann dann müssen wir sagen, dass der Teufel ziemlich aktiv war. Nun, wir haben haben ja vielleicht keine Leute, die so besessen sind. Vielleicht werden wir es noch irgendwo erleben. Aber ich habe es noch nicht erlebt. Aber Lüge und Mord, das sind die... Das sind die Mittel, womit der Teufel agiert. Und gerade das 20. Jahrhundert wird bezeichnet als das das Jahrhundert der Ideologien. Und diese Ideologien, sie waren allesamt Lügen. Der Marxismus, der Faschismus, der der Humanismus und, und all diese Ideologien, Das waren Lügen des Teufels. Und was war das Ergebnis davon? Es war Tod und Mord. Also diese Ideologien, diese Lügen des Teufels, die führten zu Krieg, sie führten zu Hunger, sie führten zur Ausrottung von bestimmten Menschen. Und diese Ideologien, diese Lügen waren dafür verantwortlich, dass unzählige Menschen gelitten haben. Und auch jetzt noch, sind Ideologien dafür verantwortlich, dass Millionen ungeborener Babys im Mutterleib getötet werden. Es sind Lügen des Teufels, womit er sich ranmacht, um den Menschen zu töten. Und allein das Evangelium macht uns frei. Allein das Evangelium befreit uns von den Lügen des Teufels und wir sind ihm in Christus nicht ausgesetzt. Das haben wir auch vor einem Monat in der Predigt über Epheser 6 gehört. Dort werden wir aufgefordert, gegen die Mächte des Bösen und der Finsternis zu kämpfen, mit den Waffen, die Gott uns gibt. Mit den Waffen der Wahrheit und, und mit den Waffen ähm, Des Wortes Gottes. Unser letzter Punkt ist von Jesus befreit. Also, nachdem wir diese Konfrontation uns angeschaut haben, sehen wir, wie Jesus diesen Mann schlussendlich befreit. Die Dämonen stürzen mit den Schweinen in den Abgrund. Und zunächst würden wir sagen: Jetzt muss doch eine Party stattfinden wie bei dem verlorenen Sohn, ein riesiges Fest, wo der Vater alle einlädt und und feiert, dass sein Sohn, der tot war, jetzt wieder lebendig geworden ist. Ein Vater, der keine Kosten scheut, um um, um seine Freude Ausdruck zu bringen. Aber hier sehen wir, die Kosten sind zu hoch. Ein ganzer Wirtschaftszweig ist elendig abgestürzt. Und die Rettung dieses eines Mannes war kostenspielig. Und die Leute, die dort lebten, sie waren nicht bereit, das hinzunehmen. Die Kunde davon verbreitete sich durch die Zeugen in Städte und Land. Und Leute kommen jetzt von überall her, um sich das Spektakel anzusehen. Sie kommen dorthin und lassen sich erzählen, was da passiert ist. Vielleicht sehen sie noch die ganzen Kadaver der Schweine im Wasser schwimmen. Und sie sehen diesen einen Mann, den berüchtigten Mann, den sie kannten, vor dem sie Angst hatten, den sie nicht bändigen konnten. Sie sehen ihn dort auf einmal und er sitzt dort ähm, ruhig, gekleidet, vernünftig und Lukas sagt uns zu den Füßen, Jesu. Also wir sehen hier einen Menschen, der ein Zeugnis ist von der Macht und Rittermacht und Liebe und dem Erbarmen von Jesus. Und für Jesus war dieser Mann die 2000 Schweine wert. Für die Leute war es Zu teuer. Und so sehen wir hier eine Reaktion. Die Leute merken, hier begegnen wir einen, der uns einfach zu heilig ist. Hier begegnen wir der Macht Gottes, mit der wir lieber, die uns lieber schön weit weg bleiben soll. Und so sagen sie, wir sind, wir wollen dich hier nicht haben, Jesus. Du bist uns zu unheimlich. Wir fürchten uns vor dir. Es ist so wie, wie David, der auf einmal die Heiligkeit Gottes festgestellt hat, ähm, als, als Usa die die Lade versucht hat festzuhalten und dabei gestorben ist. Und David sagt: Oh, dieser Ort ist mir zu furchtbar. Ich möchte mit der Lade, sie ist mir zu heilig. Ich habe Angst. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Und sagt erstmal, ähm, erstmal ein bisschen weiter weg von mir. Und so geht es scheinbar auch diesen Leuten: Oh, das ist uns aber zu heilig, etwas weiter weg von uns. Diese Heiligkeit und diese Macht wird ihnen zu gefährlich. Sie fürchten sich und sagen, Jesus, es war schön und gut, was du gemacht hast, aber kannst du bitte gehen? Und wie reagiert dieser Mann? Dieser Mann, er möchte am liebsten mit Jesus gehen. Er hat erlebt, wie Jesus ihn auf so gewaltige Weise errettet hat und er möchte, er möchte mitgehen. Hier fühlt er sich sowieso nicht so ganz akzeptiert und angenommen. Aber Jesus sagt ihm, nein, das ist nicht mein Plan für dein Leben, sondern mein Plan für dein Leben ist, bleib hier. Du hast Freunde, du hast Bekannte, geh hin und erzähl ihnen, welche großen Dinge der Herr an dir getan hat. Also er bekommt den Auftrag zu missionieren und er wird somit der erste Missionar unter den Heiden. Und er geht nicht nur, das Interessante ist, er geht nicht nur zu zu den Seinen, zu seinen Bekannten, zu seinem Haus, sondern es heißt hier, und er fing an, im Gebiet der Zehn Städte ähm, zu verkündigen, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hat. Und die Reaktion war, alle verwunderten sich. Und dieser Auftrag der gilt auch uns heute. Wahrscheinlich hast du nicht so ein dramatisches Zeugnis zu erzählen wie dieser Mann. Aber ich glaube, du bist auch ganz froh darüber, dass du nicht dieser Mann warst. Und doch hast du Erbarmen erlebt und doch hat dich Jesus verändert und neu gemacht. Und du kennst das Evangelium, diese frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft, Jesus Ruf dich auf, sie weiter zu sagen, sie weiter zu erzählen, Menschen zu erzählen, welche Macht Jesus hat und dass er eines Tages kommen wird und allem Chaos ein Ende setzen wird und dass er eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird und dass jeder Mensch aufgefordert ist, ihm heute nachzufolgen. Ja, lasst uns das durch Gottes Gnade tun. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, danke für für dieses Zeugnis. Danke, dass wir in diesem Text deine Macht und Herrlichkeit gesehen haben. Schenk, dass sie uns überwältigt und dass wir erfüllt sind von dem, wer du bist. Lass uns dich immer mehr kennenlernen und erfüllt sein von dir. Und hilf uns in dieser Welt, die dich so sehr braucht, deine Zeugen zu sein. Und der Welt zu sagen, dass du ein großer, ein starker Retter bist, der eines Tages alles wiederherstellen wird. Amen.